0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的
1: 法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候您。呃，为了套取银行的贷款，这姐姐把房子啊卖给弟弟，不料呢，双方是闹上法庭，背后的隐情让人实在是很唏嘘啊。最近呢，扬州市邗江区法院就审理这样一起案件，来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师，陈律师您好
0: ，您好，高老
1: 师，欢迎您做客节目。呃， 2 0 1 0年下半年啊，这个莫女士和丈夫两个人呢商量赚钱的门路啊，就想了一个这个投资项目，然而呢，面对几十万的启动资金，这两个人就发愁了。之后呢，莫女士这夫妇想到一个办法，所以这个莫女士把这想法告诉弟弟阿磊以后，经不住姐姐的这个软磨硬泡啊，最终呢，这阿磊也答应配合姐姐办理过户。按照商量好的，这莫女士就把一套房子以买卖形式啊过户到阿磊夫妇名下。双方呢还约定说五年以后阿磊要归还房子。很快呢还签了一份叫房地产买卖契约，在相关部门呢也办理了房屋的过户手续，啊、呃，贷款也是如期发放啊。这阿磊把三十五万的这个转账贷款啊转给姐姐，那这个钱呢，姐姐一家在使用和归还。然而呢，这莫女士没有信守承诺啊，最后出现逾期还款的情况啊。因为签的那个房屋贷款合同是阿磊，所以没按期还呢，阿磊的征信就出了问题。更为严重的是什么呢？阿磊由于已经有一次购房经历了，第二次过户一套房产，好，那第二套房子这个税率从百分之一啊变成百分之三，所以阿磊夫妻是悔不当初啊。那这莫女士按原计划应该是2015年收回房子。那阿磊一家认为呢？你房贷还没还清呢，还造成我的损失，谈过户啊谈不拢。于是呢，姐姐莫女士就起诉到法院了。首先，这个双方签的这样一个买卖的合同去套银行的这个贷款，这是刑事问题了吧？有没有犯罪啊？啊嗯
0: ，目前从看应该嗯，刑事问题还谈不上
1: ，不涉及到刑事问题吗？嗯
0: ，这是应该来说，哎、按照我们合同上面讲是一种合法形式掩盖他的非法目的，还达不到刑事立的标准。
1: 啊，就是因为以合法形式，啊、哦，合法形式这个掩盖非法目的，不是以非法形式掩盖非法目的是吧？所以这个不涉及到刑事问题啊。
0: 是的，目前不涉及到刑事问题
1: 。啊、哦，但是有刑事问题的风险吗？像这样的
0: ？呃，是有刑事问题的风险的，哦、可能涉及到我们讲的贷款诈骗罪。当然了，这个贷款诈骗罪的要求比这个要严格，嗯、呃，是有一定的风险在里面的。
1: 那达到一个什么样的程度，就可能是一个贷款诈骗罪？嗯
0: 、呃，首先，比如说你不还款，有非法占有为目的，这个使用的这个合同啊等等都是虚假的，那就有可能构成了我们讲的犯罪的可能了
1: 。啊、哦，贷款诈骗罪好像也很重，最高也是无期吧？是不是、啊？是<的>一般是怎么量刑啊
0: ？呃，一般的话处于五年以下的，那么情节严重的可以处这个十年以上，就像你讲了到无期的
1: 。他这个是以合法的形式掩盖一个非法目的，那他签的那个合同，买卖合同还有效吗？非法目的就无效了吧
0: ？哎，这就属于我们合同无效的之一，就是以合法形式掩盖非法目的，属于无效合同
1: 。那无效的话怎么办呢？啊，还回去？无
0: 原则上与双方返还
1: 。双方返还，
0: 对对房
1: 子还给这个莫女士<对>是吧？对。那问题是。还把银行贷款给套出来，这银行贷款还没还呢。那你是想还房子，还不了啊？这你怎么办呢？呃啊、这就
0: 比较复杂，就在这个地方。那作为银行来讲，那我谁向我借款呢？我向谁去主张还款去？那么作为他弟弟来讲的话，那就承担一个这个还款责任了
1: 。但是他们不是有约定吗？如果当初有约定讲好的，钱是姐姐。啊，那这等于是他们俩就姐弟俩之间的一个约定，不能对抗第三人，<对>第三人就是银行。我银行，我只认你阿磊，你跟我签的协议，我找不着你姐姐去，<对>是这意思吧？是的。啊，所以就表面上来看，事实上也是阿磊要还银行。是的。然后啊、呃，阿磊还可以找他姐姐来追偿。追
0: 偿，对
1: 。呃，姐姐有没有最后被银行给告的风险？这个没用，只是认阿磊、嗯、是吧
0: ？对，只、就是阿磊。如果说他们三方达成一个协议，银行、他姐姐和弟弟三方达成一个协议，那么这时候银行完全就可以让他姐弟俩承担共同的还款责任了
1: 。啊，那完了以后，阿磊的这个损失怎么主张啊？是？对。呃，除了我帮你还的那个贷款，然后我可以找你追偿以外，那我的损失呢？你看我征信也出了问题，我的税费由此也变多了，也涨了，我怎么办呢？这阿磊能不能主张呢
0: ？是这样，第一个作为经济损失上吧，阿磊可能。有这个向他姐姐主张权利，但是在这件事情当中，阿磊也是有责任的，那就有个责任划分的问题了
1: 。那责任怎么划分呢
0: ？那应当来说，最起码这个你是在明知的情况下，这个签订了这个合同，那么这个呢，他应当来说，对于这个事情，应当也是负有主要责任的。可能就是双方对于平摊也好，还是这个也好，由法院来认定。但这件事情上面，他是脱不了关系的
1: 。那也就是说，阿磊的损失是最后是阿磊和他姐姐莫女士两个人是对半分。要承担一半嘛，就至少是一半嘛，是吧有？有这个可能性。呃，这个案件后来是这样，双方也协商了一下，说穆女士啊、嗯、同意剩余的房贷是她还，嗯、然后呢给阿磊是经济补偿三万。嗯，哎、呃，这样可以吗？只要协商就可以
0: 。可以，这应当来说已经达成达成和解了，双方
1: 。那如果达不成和解，法院一般会怎么判呢？如果达
0: 不成和解的话，有可能第一个这个合同要解除无效，你房屋该。归还谁归还谁，那该补偿的费用的话来讲，你该补偿补偿。如果阿雷造成损失，那么你也可以另外向他姐姐提提出提出一个起诉，然后由法院来承担双方责任进行一个判决。嗯
1: 嗯，你说像征信这类问题没有办法找他姐姐，这找姐姐也解决不了，是不是啊
0: ？对，这个不是他姐姐能够解决
1: 的。<笑>对他要挂着五年不好的，要新的好的这个征信的替换掉那个原来的那个覆盖掉，是,<的>是不是？对。所以啊，最终法院是判确认呢，这双方签订的房屋买卖合同啊无效，这房屋剩余贷款由莫女士负责还，贷款还清以后呢，房子是归莫女士所有，然后莫女士呢给这个阿磊啊经济补偿三万。这个案件是这样，来我们讲一讲这个案件的一些提醒，我觉得很应该谈一谈。很多人有些歪想法，反正自己家人对不对？就帮个忙而已啊，就<对>觉得是帮个忙啊。<对>那阿磊现在后来是后悔了，这忙帮的你看自己损失多大。对不对？所以，而且不仅仅是损失的问题，还有一个可能涉嫌违法，甚至是犯罪。你提示一下
0: ，这个还是嗯、呃，小聪明犯大错吧？还是要增强一个契约意识，就是不能用欺骗的手段来骗取贷款，这是一个。第二个来讲的话，这个特别是家庭亲情之间，也要遵守一个契约意识，依法的参加参与金融活动
1: 。嗯，不能违反合同的约定，更不能采用欺骗的手段去骗取贷款，是,是吧？要诚信的意识和行为啊。好，来到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢陈凯律师。好，陈律师，再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播，二十二点三十到二十三点。